0: Wyglądają z okien starych domów. Kiwają palcem, choć przez uchylone błękitne drzwi ze zdartą czasem farbą. Niczego nie przesuwam, nie dotykam. Jakby muśnięcie bezrześciło pamięć.
1: Stacja, sobot. Dzień dobry. Dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Przed mikrofonem, nad polskim morzem Piotr Wiktor Lorkowski to jest 97. odcinek podcastu o poezji nad morze nagrywany w mojej sopockiej pracowni. Z prawdziwą przyjemnością anonsuje bohaterkę dzisiejszej audycji Wioletę Jaworską. Jej głos usłyszeliście już na samym początku naszego spotkania jeszcze przed czołówką. Z jej wierszami po raz pierwszy miałem okazję się spotkać latem roku 2020 przy okazji konkursu o złote pióro Sopotu, gdzie wówczas otrzymała Grand Prix. Potem jeszcze miałem przyjemność czytania i omawiania jej debiutanckiego tomu Insomnia pod żebrze który dotarł do mnie pod koniec również pamiętnego roku 2020. Jej wiersz pojawił się także w sierpniowej antologii wierszy czytanych. A teraz mamy zbiór podebiutancki. Zatytułowany na wstecznym zbiór ten ukazał się pod redakcją i opieką niestrudzonego propagatora i niezawodnego przyjaciela poezji współczesnej lublinianina Tomasza Kowalczyka, który opatrzył książkę wnikliwie i co ważniejsze wrażliwie napisanym wstępem. Sam tytuł zbioru na wstecznym wyraźnie sugeruje retrospekcję, konieczną, właściwie niezbędną dlatego, aby z pewną dozą prawdopodobieństwa odpowiedzieć na pytanie, jak się stało, że dziewczynka ze wsi dorosła do kobiety. I tu posługuje się zwrotem korespondującym z poetycką idiomatyką tego tomu. No właśnie, jak to się stało, Chciałoby się odpowiedzieć, że poprzez szereg przeżyć, doświadczeń, wydarzeń, które miały miejsce kilka dekad, które ukształtowały liryczne ja przez jakiś czas być może nawet półświadomie i dopiero teraz odsłaniają swoje znaczenie, dające się opisać czy choćby zwerbalizować. Teraz poezja musi objaśnić całkiem pokaźny zasób zapamiętanych wydarzeń, zapamiętanych faktów, ale i zachowań innych ludzi, przede wszystkim rodziców i najbliższego otoczenia. Otoczenie, jak się już domyślacie, wiejskiego, środowiska rolniczego, a także, i to nowy wątek w tej poezji, objaśnić próbuje, próbują te wiersze także ten styk człowieka i natury. Ale trzeba pamiętać, że poetka ucieka od mitologizowania czy idealizacji przyrody. Sentymentów jest na tych stronicach tyle, ile być powinno, tyle, na ile pozwalają konwencje czy strategie. Czas zauważa poetka, płynie na wsi inaczej niż w mieście i znowu nie mamy tutaj do czynienia z idealizacją, z jakimś takim wypiększeniem tej przestrzeni wsi czy przestrzeni gospodarstwa. Po prostu te wiersze pachną wonią zwykłych tamtejszych czynności i prac, a dzieciństwo wiąże się nie tylko ze smakiem gumy balonowej, ale i z szeregiem różnych inicjacji czy w tajemniczej, nie zawsze dostępnych miejskiemu dziecku. W tym też sensie można tutaj mówić o swoistym poetyckim realizmie. Międzyludzką, rodzinną przestrzeń zaludniają w tym tomie postacie strudzone, surowe, acz traktujące swoje życiowe obowiązki z powagą i ta powaga bywa czasem niepozbawiona odrobiny czułości. Ale teraz, kiedy poetka wraca do przestrzeni swojego dzieci, dzieciństwa, to spotyka tak naprawdę przede wszystkim duchy zamieszkałe w miejscach po ludziach. Tylko z pozoru są to miejsca puste czy martwe, bo te duchy pilnują jeszcze, aby życie póki to tylko możliwe, nie zanikło tam do zupełnego końca. Oczywiście te wiersze nie pomieją także biologicznej materii jako najbardziej namacalnego przejawu życia, o czym przekonuje nas na przykład finalny końcowy dyptyk tego zbioru. Podsumowując, kto polubił, kto docenił debiutancki tom Wiolety Jaworskiej, ten nie będzie zawiedziony jej tomem podebiutanckim, ale czuję, że nadchodzi czas, aby oddać głos poetce, i w tym przypadku czynię to ze szczególną przyjemnością.
0: Metamorfozy. Latem jedyny market wiosca. Zapełnia się obcymi, w znoszonych dresach, bez makijażu, tytułów, zasług. Leniwie podchodzą do kramików, między koperkiem i kapustą kręcą nosami. Wypatrują ciuchów z przeceny chińskich podróbek. Wiejskie babki milkną, tylko wygłodniałe oczy zdradzają niedosyt. O tej porze roku miejscowym łatwiej zniknąć. Głodne dusze wyglądają z okien starych domów, kiwają palcem, choć przez uchylone błękitne drzwi ze zdartą czasem farbą. Niczego nie przesuwam, nie dotykam, jakby muśnięcie bezrześciło pamięć. Jeśli dobrze się wsłuchać, można usłyszeć resztki rozmów, szuranie Buta. Pytasz, czemu fotografuję? Obdarte ściany, krzesło ze złamaną nogą, stół, na którym królował krucyfiks z obrazkiem. Na podorędziu różaniec, zdrowaś Maryjo, szeptane wargami, niosło się echem po domu. Bo stare domy są jak cmentarz, umarłe tylko z wierzchu. Ramka. Rozbite ułamki wieczności w rozwartych drzwiach, Drogi bez powrotu Mama na fotografii ma osiemnaście lat Owalną twarz i kręcone włosy na papiloty Uśmiechem uwodzi czas Przeszły, dokonany O którym wiem tyle, ile zdążyła powiedzieć Zanim w jej żyłach zakwitła trzcina cukrowa I rozpanoszył niedowład w kolorze sepi Wygląda jak aktorka niemego kina, jeszcze bez migoczących oczu respiratora i rur odległej galaktyki na szpitalnej potrzewce. Odkreślam kadr za pleców i wszystkie godziny pokoleczonych rąk. Nie lubiła rękawiczek, stróżek potów wsiąkających w przędze czasu, jakby ktoś nałożył filtr starej kliszy, na której nic nie zapowiadało przetrąconych lat. I piołonowej śliny Mogła nie wychodzić za mąż Gdyby nie rzesze kawalerów Słuchać babci na wsi Klepać biedę Albo skończyć dobre liceum U ciotki nad morzem Gdzie najczęściej świeciło słońce Najlepszy malarz świata W monochromie Ważne są dni przed nami Ale najbardziej Te, które właśnie mijamy Kolej rzeczy na podwórku stał manerz, z trawą wrosłą w szczeliny zębatki. Nie ma komu robić, mawiała babka, podparta pod boki. Stodoła z dziurawych desek, judaszy do podglądania. Czarnych koni w okolicy dawno nie widziano. Odeszły do miasta, łatwiej zarobić. Kiedy śnieg przyprószył z marzliną, zaparowały szyby źrenic. Zamglone punkty styku temperatur z popiołem wybarwionym do ostatniej pomarańczy. Z zimna obie wywlekały swetry. Szukając podszerstka obchodziły dom na drugą stronę. Nikt mnie nie pyta, dlaczego nie noszę fartucha, nie składam rąk. Smaki, słony. Już w łonie matki trzymałam kurczowo pępowinę, niczym himalajsta linę na wierzchołek, choć prawdziwe szczyty pojawiły się dopiero poza brzuchatym nieboskłonem, rozdartym jednym cięciem skalpela. Podobno nie chciałam żyć. Podłączyli tlen, wtłaczając introwertyczną skłonność zamiast przestrzeni wyssanej z krwią matki do dziś nie znoszę wyciągów krzesełkowych. Oto jestem. Bosa baletnica na ostrzu lodu z hartowaną solą w oku. Słodki. Wczesnym latem, w czerwcowy dzień wystroiłam się w biel sukienki z halką na kolistym filżbinie, a włosy mieszały się z tiulem, kiedy spadł deszcz. Pada Źle wróży, żebyś nie płakała całe życie. Gorzki. Mam posrebrzone skronie, jakby czas niechcący pomazał pędzlem przed czoła, a wokół oczu zapędził pajęcze gniazda z czarnymi onyksami w błękicie. Porowaty język zamiast słów odsłonił szczeliny, na których zawisł biały nalot jak śnieg na grani, zastygłej z goryczy pragnienia. Ewokacje. Szafa. U mamy na trzydźwiowej szafie stały zapasy mąki, cukru i ryżu. W spiżarni kisiły się ogórki, czerwieniły kompoty. Wiosną w piwnicznej ziemiance pomiędzy marchwią ziemniaki odsłaniały kły. Ojciec cyklicznie powtarzał po co tyle gromadzisz? Sklep niedaleko, a w nadmiarze zalęgnął się mole. Wewnątrz garderoby wisiały suknie z perylowskich czasów. Płócienne prześcieradła z ostrym kantem od krochmalu i mydła leżały na półkach. W czeluściach matka chowała kupony totka, torebki z portfelem, jakby się bała, że zgubi albo złodziej skradnie nie duszyła pandemii choć w czasie kwarantanny o żywność nie musiałaby się martwić wreszcie dzięki Bogu nie poczuła lęku wobec nowej wojny odnoszę jednak wrażenie że żyła w poczuciu nieustannego strachu remament mama była tęga ojciec spakował worki wyszło dziesięć kurtki, sukienki Marynarki i halki, zostały obrusy, pościele i zastawy. Chcesz? Nie dam do obcych. Na każdej widzę dotyk maminej ręki. Pamiętam, jak kładła do szafy, nabożnie, wykrochmalone pościele, kto dziś krochmali, talerze i filiżanki. Przeglądam witryny, dotykam opuszkami śladów linii papilarnych. Wielka gula podchodzi pod gardło, zaciska obręcz. Pod żebrem ktoś rozcina mnie w pół, wylewa zawartość, chowaną od jej śmierci. Zostaje po nas tyle rzeczy i kurz, jakbyśmy ulegli transformacji. Rozdadzą, zetrą, zeskrobią patynę, aż do niepamięci. Szczyty, matka. Myśli, że urodzić jest najtrudniej, obnażyć własną intymność, pokazać słabą stronę siebie. Wtedy jeszcze nie wie, że to tylko podstawa góry lodowej. Codzienność. Każdego ranka czesze włosy, goli nogi. Dba o rytuały, odpędzają możliwość zdrady przez własny organizm. Makijażem, kamufluje datę swoich urodzin, przelicza dobową liczbę kroków, chodzenie, pomaga zachować młodość krwi, nie sprzyja zawałom i udarom. W płatach skroni wyrastają srebrne i im wyżej, dłużej, dalej, tym zimniej, śnieżą. Aklimatyzacja. Kiedy sądzi, że może odpocząć, nabrać sił, złożyć ramiona na nowo jak skrzydła do lotu. Dopiero wtedy zauważa brak lotek. Język. Od powrotu sanatorium nie chce mi się gadać. Jakby sosny i świerki utknęły igłami w gardle, nie może przebić się słowo. Na pograniczu między literą a głoską Jeziorny wiatr niesie zapach bobrów Przenika pod żebrze Jest zimny Słucham opowieści W cudzych twarzach Odnajduję stęchłe resztki Chleba rzuconego mewą Daj nam dzisiaj Najbardziej powszednie Identyfikacje Montwa Najlepiej czuję się w ciepłej wodzie Opływającej ciało albo zasypana po grzbiet piaskiem. Mam dziesięć ramion, każde inaczej opancerzone. Odsłonięcie skorupy poprzedza ostrzegawczy język. Żaden ze mnie drapieżnik. Mam miękki korpus i od nogi pozbawione paznokci. Ci, co podchodzą blisko, układają dłonią nastroszone łuski. Patrzą głęboko w oczy. To we mnie jest strach i ból w kolorze sepi. Iluminacje Podkładam dłoń pod lampę. Przypomina plankton, przezroczystą perłę z siecią naczyń krwionośnych, plamką w oku. Wiązki pełzną od ramion po głowę i stopy. Staje się prześwitująca. Pulsuje tylko to, co wewnątrz. Nieważny profil, zarys sylwetki, skulonych w głąb ramion. Wszystko pęcznieje, jakby promienie dodawały mocy. Obnażały skrywane półcienie i dziurawą pamięć. Zamiast tkliwej membrany, przetak rozdzielający na czworo. Gaszę jęzor światła. Za bardzo liże stare rany. Każda dziura oznacza. Oto.
1: Dziękuję Wiolecie Jaworskiej za udział w tym odcinku Nadmorza. Dodam jeszcze tylko, że autorka jest postacią wielu zainteresowań, wielu talentów poprzestany tylko na stwierdzeniu, że jeden z jej wierszy zdradza na przykład prawdziwą pedagogiczną troskę i uwagę. Samą zaś książkę wzbogacają grafiki autorstwa Wiolety Jaworskiej, czyli jest to książka doskonała, pokazująca także pewne, w pewien sposób również y, sposób patrzenia obrazem czy myślenia obrazem. W każdym razie na wstecznym to jeden z tych tomów, który powinien trafić do rąk każdego, kto chce być na bieżąco z poezją współczesną. I w tym miejscu kolejne podziękowania. Serdecznie dziękuję także za lekturowe nowości Karolinie Saudeckiej, za jej tomik Rekuchara oraz redaktorom formatu literackiego. Za szósty numer tego kwartalnika. Jak zwykle, mnóstwo ciepłych myśli kieruje w stronę swoich słuchaczy w każdym zakątku internetu. Zachęcam ich do komentowania, dyskutowania, bądź także lajkowania kolejnych odcinków. No i warto w tej chwili przypomnieć, że mojej nadmorskiej audycji można słuchać nie tylko na platformach Anchor i Spotify, ale także w wersji wideo na Instagramie i YouTube. A jeśli macie pomysł na to, czyje wiersze, czyje tomiki powinny stać się tematem kolejnej audycji, Podzielcie się nimi, proszę, zależy mi na każdym waszej głosie, Waszym głosie, na każdej opinii, na każdej sugestii. Ze swojej pracowni w Sopocie, wszystkich swoich słuchaczy pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.